0: Speriamo, se questa cosa è piaciuta, di poterne fare anche altre sempre concentrandoci su Borges. Poi vedremo di affrontare anche altri autori, ma i racconti sono tanti, sono belli, quindi possiamo continuare ad utilizzare questa formula anche con altri racconti e appunto sì, sì. all'inizio della prima registrazione facevo riferimento ad un eventuale chat vocale su Borges e Nietzsche, vediamo se riusciamo a metterla su, oppure appunto sulla questione degli specchi sono molto curiosa di vedere quest'opera di Serafini. Ora me la andrò a cercare. No, e... Non lo
1: conoscevi tu il, il Codex Serafinius?
0: No. E quindi ah, pensavo lo devo, andarlo, devo andarlo a cercare e ah, sono benissimo. curiosa di vedere che cosa ha tirato fuori. Peccato, costi 80
1: guardi... euro perché sono tutti quanti, cioè, le illustrazioni sono tutte sue fatte a mano, quindi giustamente...
0: Eh vabbè, eh, ma in genere i testi però... illustrati tendono chiaramente a costare di più, quello mi sa che non sarà un formato in ottavo eh, come appunto il libricino (ride) citato da da Borges. E se avete anche dei suggerimenti, qualcosa che vorreste approfondire di Borges o non necessariamente suo, ditecelo e noi, insomma, nei limiti delle nostre possibilità, Ci proviamo e se non siamo in grado possiamo provare a contattare qualcuno che ci dia una mano e anzi, faccia imparare a tutti qualcosa di più. C'è allora qualcuno che ha qualche curiosità, qualche domanda? Senza paura, senza vanno bene tutte le domande?
2: Allora un commento.
3: Ecco sì, aspettano. Una... io vi saluto che devo andare, fate parlare Salvador, poi me lo sento registrato.
0: <ride> Va bene, eh, ciao Mancela, man. grazie di tutto.
3: E grazie a voi, ciao, buona serata, ciao a tutti. Ciao, anche a ciao. te.
2: Ah, mi ha colpito che um, quando poi spunta la teoria dell'Eresiarca, arca, eh, gli abitanti di Tron si mettono a fare quasi un, un dibattito scientifico perché si mettono a dire no ma questa teoria è misteriosa, è assurda perché va contro tutte le nostre intuizioni e cioè sembra quasi un dibattito scientifico, mi sarei aspettato che la criticassero dal punto di vista estetico invece no
1: <ride> eh, perché lì si sono sentiti tocca- hanno come dire eh, hanno sentito toccate proprio le basi psicologiche su cui si fonda anche questo loro modo di concepire l'estetica cioè, è chiaro che se tu vai a toccare proprio le basi eh, che sono quelle idealistiche, poi crolla un po' tutto, cioè crolla anche il funzionalismo. Eh, e questo ovviamente... è per dire che...
2: no, ah, scusa.
1: No, no, questo è... cioè, volevo dire, è ovvio che io, però un abitante di Tron certo potrebbe dire ha eh, ah, bello il materialismo da, da un punto di vista estetico. Però siccome l'Eresi Arca come questo, aveva comunque questo modo molto provocatorio, nel senso non lo so, aveva un po' questo piglio, come se cercasse di dire, no, ma dovete prendermi seriamente, questo potrebbe essere vero potrebbe spiegare, cioè per l'idealismo questo è un paradosso mentre invece il materialismo lo risolve, insomma per il modo in cui era posta magari ovviamente i filosofi, alcuni filosofi l'hanno preso molto seriamente e si sono un po' insomma preoccupati, si sono messi a dibattere come, come hai detto tu
2: sì, sì, capito. Infatti, cioè, quello che volevo far notare con questa cosa è che cioè, secondo me non segue direttamente che venga meno la scienza, cioè potrebbero fare scienza, tra virgolette, su proprio le, ba- le loro basi psicologiche, cioè, così come gli idealisti hanno fornito delle teorie idealiste per spiegare quello che volevano dire.
1: Sì, ma che poi è esattamente quello che sostenevano. Eh, per esempio Pierre Duhem e i neopositivisti, cioè loro, uno dei loro progetti era proprio quello di fondare la, la, la scienza su, eh, sulle percezioni, non perché fossero idealisti ma perché comunque da, per quanto riguarda le teorie scientifiche erano antirealisti e quindi loro dicevano che non, non c'è bisogno di, dare, eh, come dire, mh, di impegnarsi ontologicamente sulle teorie scientifiche, ma l'importante è che, che funzionino, innanzitutto che siano utili, che ci permettano di prevedere i fenomeni, poi della loro realtà no, no, non ci interessa nulla, e anzi non abbiamo nessun modo per, per dimostrare che, che siano vere, cioè che ci dicano qualcosa proprio da, da un punto di vista ontologico sulla realtà. Quindi in realtà è, era cioè è, è una proposta che era stata fatta anche appunto da... Carnap, tra gli altri, all'inizio del XX secolo. E ci, e ci sono alcuni che lo difendono ancora oggi, per esempio il libro di quello, quando ho citato Van Frasen, eh, come si chiama? Mi sembra, l'immagine scientifica del mondo, è degli anni Ottanta quel libro, quindi non è che stiamo parlando di, di secoli fa. E, e Van Frasen, da quello che so io, ha ancora quella posizione lì, cioè è ancora un antirealista dal punto di vista scinti poi non so bene se voglio fondare tutto su, sulle percezioni o su altro però è, è presente e quindi sì hai ragione tu cioè oddio non, non ha, chi non è d'accordo ti direbbe no ma la scienza per fare quello che fa deve presupporre il realismo o il materialismo quindi c'è dibattito sul fatto se sia necessario oppure no cioè Se davvero gli scienziati, ovviamente senza nemmeno rendersene conto, presuppongono il materialismo, oppure se quello che fanno il modo in cui mettono su teorie in realtà è indipendente da questa cosa e quindi si può essere antirealisti. Quindi c'è un dibattito su questo, ovviamente è interessante, anzi si potrebbe fare una, cioè una lettura, una chat vocale proprio su questo. O anche su, sul funzionalismo proprio in generale come, come teoria come è recepita eh, nella letteratura contemporanea cioè so, sono temi molto interessanti e poi peccato anzi lo dico se c'è qualcuno che, che è curioso e che poi va a farsi qualche ricerca se trovate qualcosa su quel discorso dell'estetica e della metafisica, ma non tanto il fatto di, del funzionalismo, meglio, cioè non il fatto di dire ok, facciamo metafisica come se fosse una, una, un ramo della letteratura fantastica. No, ma semplicemente eh, fare estetica della metafisica, cioè come quando si fa estetica del cinema, estetica della letteratura. È vero che suona strano perché per noi la, la metafisica no, non è un'arte, però questo non significa che non abbia. Dei caratteri estetici, poi saranno anche accessori, non sono sicuramente la cosa più importante per una teoria metafisica. però ci sono dei caratteri estetici, cioè questo mi pare ovvio. E quindi, se trovate qualcosa, fate sapere, mandatelo sul gruppo perché io veramente quando cercai non un... trovai tipo un articolo in cui collegava questo Borges e questo racconto di Borges con Deleuze perché Deleuze ha delle idee un po', un po strane su, sulla filosofia cioè, per esempio in, in quel libro che ha scritto con Guattari su che cos'è la filosofia dava quella definizione un po' strana diceva che eh, la filosofia e, e anche la scienza sono in realtà una forma d'arte come le altre d'arti e eh, l'arte di, di creare concetti di mettere su concetti, elaborarli Quindi, forse c'è, cioè, cioè se uno, um, magari è, ecco perché forse l'errore mio è stato che io sono andato a cercare comunque paper di filosofia analitica, perché comunque eh, la maggior parte i eh, motori di ricerca... Ah, anche
0: agli orizzonti, leggi Deleuze,
1: No, <ride> ma, non è, ma non è che lo faccio apposta, è che trovi proprio quando cerchi paper, la eh, maggior parte trovo non so perché, eh, viene fuori roba analitica o comunque di orientamento analitico, però sì, forse... Andando a cercare, per esempio, io ho nominato Nick Land alla fine, no? Quello Mm che ha parlato di di iperstizione, ecco, lui è un delusiano, diciamo così. Appunto questo fatto di, eh... cioè se andate a leggere la pagina Wikipedia di Nick Land o comunque un articolo eh, su Nick Land, trovate questa idea, cioè sembra veramente uscito da qualche, eh, non so, (ride) <ride> da una piazza piena di leghisti a queste idee reazionarie assurde ehm, boh, quasi di incitamento alla violenza, al razzismo a cose strane, che uno a leggerlo un po' si mette paura però poi in realtà è, è, lo fa apposta cioè è come se lui eh, quando fa filosofia e produce concetti non lo fa per eh, non so, dire qualcosa di, che si avvicini il più possibile a, al vero, tra virgolette, qualunque cosa voglia dire, però è, crea questi concetti ehm, che lui è consapevole, di, eh, è consapevole del fatto che sono fittizi, che non, non vogliono dire nulla di vero, lo fa apposta, per fare cosa esattamente non lo so, perché non l'ho letto, non l'ho approfondito, Eh, Però è legato, non so se avete presente, il movimento accelerazionista, eh, che è, diciamo, una, non so se chiamarla ideologia, diciamo così, ideologia politica, eh, secondo la quale per sorpassare il capitalismo l'unico modo è accelerare eh, il, come dire, accelerare le cose, cioè far crescere il capitalismo sempre di più finché non non crolli su se stesse quindi per far questo paradossalmente chi è contro il capitalismo deve sostenere il capitalismo il più possibile, quindi questo ti porta a fare attività a svolgere attività culturali che in realtà sono funzionali, e quindi che ne so a promuovere le le privatizzazioni a promuovere, non so, i- a far circolare idee che tu non condividi ma le fai circolare per l'effetto che poi possono avere eh, sulla cultura, sulla società e da quello che ho capito tutto questo è in qualche modo ispirato dal modo in cui Deleuze considerava la filosofia, quindi non lo so, magari esplorando in quell'ambiente forse, perché ho visto alcuni articoli hanno fatto il collegamento tra questo racconto di Borges o comunque Borges in generale e Deleuze. e Quindi, non so, io so solo questo, però in realtà mi piacerebbe trovare proprio qualcosa, cioè un articolo normale in cui si fa estetica della metafisica, cioè si, si, si cerca di capire quali possono essere le categorie estetiche che si possano applicare una teoria metafisica o ontologica o epistemologica, è molto interessante secondo me.
0: Qualcun altro? Qualcuno che ha voglia di intervenire?
1: Ma ci siamo persi Alekira, se c'era lui forse aveva... Aspetta.
0: Che interviene Fabrizio, dovrei averti sbloccato. Uh, vediamo un attimo. Sì, dovrei averti sbloccato. Non so se, no, vedo che nulla.
1: Beh, dai, comunque interpreto il fatto che ci siano <ride> ancora molte persone connesse, come non so. Eh, eh, spero sia stata interessante poi magari in realtà sono uscite entrate persone però
0: eh, vabbè questo è normale succede in tutte le chat vocali e noi abbiamo fatto anche abbastanza tardi come sempre però lo trovo positivo c'erano tante cose da dire tante sono state omesse e... però sono contenta insomma che sia rimasto qualcuno a... ad ascoltare
3: sì, parto, adesso... Nuovo... Ecco,
0: oh ecco, ora ti, ti sento, sento, ora ti sento sì. eh,
3: Riguardo al ragazzo che non mi ricordo il nome, chiedo scusa, che parlavi di estetica della metafisica, sotto, diciamo che dal mm. punto di vista degli articoli non mi viene in mente cosa suggerirti, però dal punto di vista letterario mi, mi è, è venuto capire, in, eh. in mente eh, il libro di racconti dei cosmicomici di Italo Calvino. Che c'è tutta ah, strana, sì, 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 stranità, sì. la particolarità, molto la fantascienza in cui spiega. Che poi in realtà lui della fantascienza gli interessava molto poco perché lui più che altro era fissato con il linguaggio. Oppure, rimanendo in tema ispanoamericano, ci sono le lezioni eh, di letteratura scura di, di, letteratura, di Julio Cortázar la seconda parte del libro in cui parla della fantascienza e fa spesso riferimento alle finzioni di Borges, oppure non so se parli spagnolo, c'è cioè la raccolta, il terzo libro della raccolta dei racconti, scusa, gioco di parole, pubblicata dalla casa editrice del Bolsidio, in cui spiega proprio l'ultima parte finale di Borges che cerca un... Uh, riferimento continuo, proprio all'estetica, sia dal punto di vista così metafisico, perché poi diciamo che Borges quando viaggia e arriva in Europa cambia proprio il suo modo di scrivere e di vedere la realtà. Cioè da quando sta in Sud America, in Europa, boh, ci staranno una ventina di Borges durante il viaggio, perché cambia in maniera esponenziale anche dal punto di vista delle poesie. E niente Ti vorrei suggerire questi, se casomai posso ti li manderò io in pdf senza che li compri, casomai ci puoi fare degli studi, oppure ti consiglio dei siti che li fanno a poco. Ah, ti
1: ringrazio, eh, alcuni di questi testi come le Cosmicomiche di, di Calvino e anche alcuni racconti di Cortasaro Cortasarno, non so come si pronuncia li, li ho già letti, li, li conosco molto bene ma ti ringrazio per, per il suggerimento però in realtà non, non intendevo questo quando dicevo mh, estetica della metafisica perché questi sono è vero, questi sono racconti che sfruttano anche eh, la filosofia e la metafisica come appunto i racconti di Borges però quando parlavo di estetica della metafisica in realtà mi riferivo proprio a dei saggi, eh, comunque opere non di finzione, ma proprio dei saggi di estetica, in cui cercassero appunto di di approfondire proprio dal punto di vista teorico quali possono essere per esempio le categorie estetiche che si possono applicare alla metafisica Insomma, articolare un discorso interessante su questa questione, perché per esempio se io compro, non lo so, un libro, un saggio di estetica del cinema, sparo eh, per per dire una cosa, io in questo saggio troverò riflessioni teoriche, per esempio sul ruolo che può avere la musica nel cinema, magari ci sarà la, la classica distinzione tra musica diegetica e musica extra diegetica, ci sarà il ruolo della cinepresa e come può essere sfruttata per eh, ottenere determinati effetti per lo spettatore, quindi tutta una serie di considerazioni teoriche su come il linguaggio del cinema può essere utilizzato a fini estetici. Ora, sarebbe interessante mh, leggere qualcosa eh, invece sulla metafisica, cioè un saggio o un libro un articolo che fa la stessa cosa però sulla metafisica, che suona strano, eh, perché appunto un conto è il, ci- cioè il cinema, ha fini estetici, mentre la metafisica no, cioè la metafisica non ha fini estetici. Però, siccome eh, comunque delle caratteristiche estetiche ce l'ha, come diciamo anche i teoremi di matematica, no, io avevo fatto l'esempio, io quando, quando ho studiato la dimostrazione di Newton del teorema di eh, gravitazione universale quella eh, dimostrazione Newton non è che l'ha fatta per finire, non è che l'ha fatta per farsi dire quanto fosse bella la dimostrazione l'ha fatta per dimostrare una cosa eh, che tra l'altro poi utilissima e che per tante persone dice anche delle cose vere su, 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 sul nostro sistema solare o sul nostro universo e eh, quindi non aveva fini estetici, però io studiandola per il fatto che fosse molto corta, semplice, elegante, per il fatto che in pochi passaggi riuscisse a dimostrare una cosa così importante, ho avuto quegli attimi, diciamo così, di contemplazione, no? Cioè come se stessi eh, maneggiando non una una cosa utile che serve a qualcosa, ma un'opera d'arte, diciamo così. Ecco, secondo me questo succede anche quando uno studia la filosofia a volte cioè È vero che alcune cose magari sono riducibili a, a qualità letterarie, per esempio io leggo Nietzsche e dico ah, che bello leggere Nietzsche, però quello è semplicemente perché Nietzsche era bravissimo a scrivere, un grandissimo prosatore e scriveva aforismi bellissimi, quindi lì è ovvio che ci sia la componente. Oppure quando uno legge Schopenhauer, anche Schopenhauer era molto bravo a scrivere, questa prosa bellissima mentre invece leggi Kant e ti strappi i capelli perché scrive, purtroppo scriveva malissimo, Eh, però secondo me una componente estetica ce l'hanno, chi più o chi meno, eh, ce l'hanno un po' tutte le teorie filosofiche e anche quando becchi l'autore che che scrive malissimo e quindi non non riesce magari anche a sintetizzare bene tutto quello che vuole dire, quindi devi seguirlo in, in argomentazioni un po' dispersive difficoltose come appunto Kant poi però quando riconsideri tutto quanto quello che hai letto oppure in quelle poche pagine in cui l'autore riesce a a sintetizzare in modo efficace il suo sistema o con quelle sue teorie filosofiche eh, c'è sempre però quella quella sensazione appunto di stupore di meraviglia di cui parlavamo mentre leggevamo Borges Eh, quindi sì sicuramente gli artisti, i, insomma, i poeti, ci sono anche poesie bellissime, per esempio di Borges, ma anche di, che ne so, Holderlin e altri poeti tedeschi e altri che hanno usato tanto eh, il valore estetico della metafisica per fare poesia e letteratura in generale. Però io quello che, che chiedevo quando dicevo che non sono riuscito a trovare nulla è proprio dei saggi su questa cosa dei libri di, quindi non, non di finzione ma proprio di studio dell'estetica che c'è dietro questa, questa cosa qui che sarebbe molto interessante poi ripeto, magari ci sono eh? magari non, non li ho trovati io e in realtà ci sono eh? però non so, può darsi anche che si dia per scontato che in realtà le, le cose che, che estetiche che si possono dire sulla letteratura filosofica sono Le stesse cose che si dicono negli studi letterari, quindi che ne so che le cose che vengono dette sui romanzi, sulle poesie, alla fine sono le stesse cose che si possono dire sui trattati di metafisica, quindi non c'è nulla di, di nuovo da dire, è buona lì, ma secondo me no perché quando io leggo un romanzo o un racconto valuto tante cose, posso valutare l'intreccio narrativo, la psicologia dei personaggi, eh, la piacevolezza appunto della prosa, e invece cioè, quando eh, leggevamo diciamo, queste teorie filosofiche incredibili descritte da Borges. Eh, là non, non era né questione di psicologia dei personaggi, né questione di intreccio narrativo, né questione di piacevolezza della prosa. Cioè, un pochino anche quella, però eh, ci sono per forza de- delle cose in più eh, che non c'entrano nulla con, eh, con la letteratura comunemente detta. Poi è vero che ci sono romanzi filosofici, quindi se tu devi... Anali- fare un'analisi, per esempio, che ne so, di un romanzo filosofico, che ne so, un romanzo di Pirandello o cose così, eh, ci so, magari ci sono, oppure che ne so, guerra e pace ci sono quelle famose sezioni alla fine del libro in cui Tolstoi smette di raccontare la storia e si mette a parlare di teoria, non si a parlare di, filoso- di filosofia della storia. Ora, io non è che sono uno studioso di queste cose, non sono informato e non lo so come vengono trattati, trattate queste cose da, dagli studi letterari. E, però eh, secondo me si può fare uno studio a parte. Cioè, separi le due cose: allora, un conto è la storia con i suoi elementi narrativi, eccetera, eccetera. Un conto eh, sono gli aspetti estetici de, 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 della filosofia.
2: Tra l'altro, quanto cioè, riguarda quello che dicevi su Newton, in alcuni casi la bellezza è stata anche un po' il fine di, oh, vabbè, il fine, di altro, quello che ha suggerito certe soluzioni, magari come in forma di equazioni matematiche, in fisica. E adesso mentre parlavi, sono andato a cercare su, su internet un po', ho scoperto che c'è un libro di Dirac che si chiama La bellezza come metodo, per non risposte E... Boh, questa conversazione mi è interessato su questo tema, quindi magari me lo prendo. Eh, Lì sì. dice che per lui la bellezza è tipo quello che guida sia la scoperta che la giustificazione delle teorie. Sarebbe interessante vedere come argomenta Questa cosa.
3: Mm.
1: Eh, vabbè, diciamo, eh, detto così, forse è forse un po' troppo estrema: nel senso che se vincesse semplicemente la, la teoria più bella, avremmo un po' di difficoltà, penso a. A produrre tecnologia e cose così però secondo me è, è come dire a parità ehm, a parità di utilità probabilmente è vero che vincerà la, la teoria più bella per esempio probabilmente eh, Dirac ne, ne parlerà anche in quel libro perché insomma lui era vicino a, a queste cose e, cioè, come forse saprai quando è nata la, la meccanica quantistica in realtà c'erano due formulazioni matematiche equivalenti nel senso che entrambe ottenevano gli stessi risultati in termini di previsione c'era il il formalismo di Heisenberg che era un formalismo matematico basato sul calcolo matriciale e cose del genere e poi invece c'era il formalismo di Schrödinger che come è noto perché poi è diciamo quello che ha vinto tra virgolette e che è invece è basato sulle equazioni differenziali in cui compare anche la funzione d'onda il fatto che abbia preso piede il formalismo di Schrödinger quindi la meccanica ondulatoria che è poi quella che si studia nelle università eccetera eccetera non è una questione di teoria più vera o più utile o come perché è, da quel punto di vista erano proprio equivalenti cioè tu sia che utilizzassi il formalismo di Heisenberg sia che utilizzassi il formalismo di Schrödinger, riuscivi comunque a fare le stesse cose. Che avevano lo stesso potere predittivo, eccetera, quindi potevi anche ottenere diciamo, la stessa tecnologia. Perché si è scelto allora il formalismo di Schrödinger? Eh, probabilmente anche per motivi estetici. Intanto perché forse è un po' più chiaro, eh, si capisce un po' meglio, eh, cioè per esempio l'amiltoniana si capisce meglio dove inserire, cioè l'operatore amiltoniano si sa che va attribuito per esempio all'energia, del sistema, cose così, però poi per esempio c'è la funzione d'onda che non si capisce bene che cos'è e lì ci sono diverse interpretazioni. E quindi c'è questo ma forse è anche per motivi estetici. Non lo so. ma eh, Anche Galileo quindi...
2: tipo a, al suo tempo, mi pare che poi avesse, avesse detto che cioè non, non aveva, eh, cioè una delle ragioni per cui era preferibile a, alla teoria precedente del, del geocentrismo, era proprio solamente la bellezza matematica e la semplicità matematica nei calcoli che permetteva di evitare tutte le complessità legate vabbè, a, al sistema delle sfere aristoteliche perché ad esempio non aveva una teoria bene precisa di come funzionasse il telescopio, perché era stato appena inventato da, da lui quasi, non proprio da lui, però quasi da lui. E quindi anche in quel caso forse la bellezza è stata un po' una, una direttrice per, per Galileo per cercare di capire come passare al, a un paradigma diverso.
1: Sì, sì, ma l'aspetto sociologico è importante eh, sicuramente ha effetti, ma poi in passato ancora di più perché è chiaro che adesso è importantissimo eh, dare priorità a, all'utilità di, di una scoperta scientifica di effetti che, che può avere e però per esempio pensa a quanto fosse comune ancora ai tempi di Galileo quindi c'è cioè, che cioè per esempio, che aveva aggiunto un pianeta al sistema solare, pianeta che non era stato osservato da nessuno, quindi eh, soltanto per arrivare al numero 10, che era esteticamente più piacevole rispetto a, al numero 9, quindi anche per motivi teologici, però insomma, principalmente è, è ovvio. Eh, per noi che eh, dieci pianeti suona meglio <ride> di, di, nu- di nove pianeti, e questo però non era eh, supportato da prove empiriche, cioè lo aggiunse letteralmente così, eh, cioè, senza argomentare da un punto di vista scientifico perché ci fosse questo decimo pianeta, ma soltanto perché gli piaceva <ride> a chiudere, cioè, chiudere la decina. Ecco. E, però mh, allora sì, sono sicuro che su questo aspetto ci sono diversi testi, non so quanti eh, però questo è chiaramente l'aspetto sociologico e eh, invece proprio la teoria estetica eh, lì bisogna vedere davvero se, se c'è qualcosa o no eh, perché sarebbe veramente interessante, cioè alla fine la, la cosa bella dell'estetica è proprio che quando cambi l'oggetto di studio eh, Scopri proprio qualcosa di nuovo sull'estetica in sé, cioè come dire, l'interesse per esempio degli ultimi anni nell'estetica dei videogiochi. Non è semplicemente per far contenti gli appassionati videogiochi o per capire meglio i videogiochi in sé. Ma molti studiosi se ne interessano perché paradossalmente, cioè incidentalmente, fare estetica sui videogiochi, cioè capire meglio quali sono le categorie estetiche che si possono applicare a a un videogioco e che conseguenze estetiche può avere quindi ad esempio l'interattività o o comunque interagire con un mondo virtuale, aiuta a capire meglio anche eh, la letteratura il cinema, cioè, perché alla fine ti offre un quadro più completo no? Cioè, i videogiochi per dire hanno questa quinta dimensione diciamo così che è quella dell'interattività che non è esclusiva dei videogiochi perché ci sono installazioni artistiche interattive eh, oppure ci sono i giochi da tavolo per esempio ehm, però eh, la cosa nuova nel videogioco è che l'interattività è con un mondo virtuale quindi c'è anche tutto il discorso su, sulla virtualità no? E capire meglio queste cose non serve solo ai videogiochi, ma ti dà proprio una visione di insieme più ampia, proprio sull'estetica, come come dicevi, e ti fa capire cose nuove sull'estetica in generale. Secondo me, ecco perché è interessante, è difficile capire esattamente che cos'è che ti suscita meraviglia quando leggi una teoria metafisica piuttosto eh, boh, strana, tipo quando Lewis eh, parla di realismo modale, no? e ti dice che i mondi possibili non sono una, una semplice finzione utile a fare eh, semantica modale, ma in qualche senso esistono davvero. E, e tu, ok, bisogna vedere le argomentazioni, perché diciamo il filosofo serio la prima cosa che dice, ok, Vediamo le argomentazioni, Eh, se sono buone, Lewis, c'hai ragione te, e se no ti ti dico quali sono le mie critiche. (ride) Ok, però eh, c'è anche l'altra cosa, che uno quando eh, viene a sapere per la prima volta di questa idea di Lewis, pensa a questa infinità di mondi possibili che in qualche modo esistono tutti quanti, ma non sono veri. Cioè, non sono pianeti che stanno nel nostro universo, ma sono tipo mondi alternativi che però esistono veramente, cioè, questa è una cosa che potrebbe veramente stare in un racconto di Borges e tu lo leggi e pensi, wow, meraviglia, stupore, <ride> cioè, ti stupisci, no? E questo, cioè, questo è un effetto estetico, cioè il provare meraviglia, stupore, è ovviamente un effetto estetico. Però non è semplice è,
2: è l'incredulo Ster che dice che Luis è l'unica obiezione alla sua teoria del realismo modale,
1: ah, sì. quindi cioè, se uno ti chiedesse, ok, ma perché, cioè, se uno, cioè, noi, siccome siamo abituati e ci sono biblioteche intere, scritte sul perché, quali sono le qualità estetiche di un romanzo, quali sono le qualità estetiche di un dipinto, se tu stai guardando un dipinto e dici che bello, che meraviglia, e qualcuno ti chiede ma perché, ah, tu parti subito e dici ah ma perché, vedi i colori, eh, il disegno, eh, vedi la, la fotografia, com'è fatta, quindi hai, ti vengono in mente tantissime cose da dire, perché ci siamo abituati. Invece se viene qualcuno ti dice, ma perché quando leggi eh, le, queste cose sul realismo modale di Lewis hai questo senso di, di meraviglia, di stupore? Cioè cos'è esattamente che ti suscita meraviglia e stupore? Eh cavolo, non è semplicissimo rispondere. Eh? Cioè, ecco perché sarebbe interessante leggere uno studio. Proprio perché boh, io casco un po' là.
0: Per, davvero, su, giusto per 30 secondi, perché sul videogioco, lo sai, abbiamo in programma una chat vocale, coinvolgeremo anche Enrico, che forse ci sta ancora ascoltando in questo momento e che ne sa moltissimo. Quindi è in programma la faremo più che volentieri, è un argomento molto
1: fertile. Su sì, possiamo... e, le, e, leggeremo dei, e leggeremo degli articoli di Roberto, di Letizia, eh, che ha scritto per il sito Game Geek, mi pare.
3: Bellissimi. Che, eh, che sono
1: degli, degli articoli bellissimi di, di narratologia, che, che sono scritti che si, da una persona che si vede, che, che studia filosofia, Incredibilmente io, a parte un libro scritto nel 2014, non riesco a trovare nulla su questo tizio, non so dove lavori, non, so, cioè, non ci sono sue pubblicazioni posteriori al 2015, cioè, o è morto, spero Vorrei di
0: fare no. una ricerca e vediamo che eh. cosa viene fuori. Una cosa Luca, eh, posso mm. lasciarti la chat, sai come si interrompe la registrazione?
1: Sì, sì, ma poi diciamo, io vedo se, se ci sono, se qualcuno vuole chiacchierare ancora, resto un altro po', altrimenti poi chiudiamo e ci salutiamo. Comunque sì, tranquilla, vai.
0: Ok, allora io ringrazio i sopravvissuti fino a mezzanotte e dieci. Grazie mille e vi lascio chiacchierare, anch'io vi lascio. Grazie di tutto, eh, Luca, grazie a tutti. Ciao, Ciao. No, grazie.
2: Ciao. Da, eh, ti volevo chiedere l'unico, tu avevi sentito tipo il, il codice Poinch o parlare della pata fisica?
1: Ah, la pata fisica l'ho, l'ho sentita molte volte e mi pare che molti anni fa vidi anche un video di Rick Dufer, mi pare, su, sulla pata fisica, ma non, non ricordo benissimo.
2: Mi faceva venire in mente quando parlavi della realtà che seguiva la finzione, no? cioè, con il Codex Seraphimus, eh, perché cioè, adesso la metafisica non, non, non la conosco bene, però è tipo un movimento artistico che fa quasi la parodia della, della scienza o, o della metafisica, inventandosi delle teorie strane. Eh, e invece il codice Voynich è tipo un manoscritto datato al... 1420, il XV secolo, che è scritto in una lingua strana con dei disegni stranissimi che non si sa, non sono riuscito a decifrare il linguaggio, non si sa che cosa rappresenta così, mi fa venire in mente appunto i codici nella scrittura della lingua di Londra, sembra quasi...
1: Sì, sì, infatti il il codice questo che hai nominato è è una delle fonti di ispirazione del Codex Serafinianus a varie ispirazioni c'è questo codice che ha detto poi c'è tron di Borges e sì il codice vonic è un mistero non si capisce sarà qualche pazzo che ha anticipato sui tempi <ride> serafini oppure boh però sì lo conosco è ehm... un'opera
2: postuma di Nietzsche
1: è ah, un'opera post, una di Ma guarda, che eh, sarebbe bellissimo fare, cioè leggere il Pierre Menard perché, nel Pierre Menard, Borges fa questa operazione assurda di un tizio che cerca di leggere il Don Quixote come se fosse stato scritto da un inciano e fa delle cose assurde e, e lì si può veramente. lì. Eh, si può parlare di, di autore, del concetto di autore, del, del, del concetto anche di morte dell'autore, cioè, lì si possono dire un sacco di robe. Però, allora, anche se non è il mio racconto preferito, cioè, Tlon, non è, personalmente non è il mio racconto preferito di Borges, però penso che sia il suo racconto migliore. Eh, perché cioè, c'è questo gioco di specchi assurdo, c'è, c'è, c'è tutto il piano metanarrativo, cioè il fatto che quello di cui fai esperienza tu come lettore è la stessa cosa di cui fa esperienza anche Borges all'interno del racconto e le cose che succedono nel racconto sono successe anche nella realtà, cioè è una cosa allucinante. <ride> È veramente allucinante.
3: Uno
2: dei filosofi che avrei citato assieme a Berkeley e un po' anche, che potrebbe essere un filosofo di Tron, è anche un po' Leibniz, sinceramente. perché eh, lui per c'ha una teoria per... No, non, non tanto per i mondi possibili, più che altro per come lui spiega L'oggettività dell'esperienza, no? Perché, cioè, vabbè, saprai perché da quello che so, hai anche letto proprio i test di, di Berkeley. Che, eh, cioè io l'ho studiato solo sul manuale. e eh, Mi ricordo che diceva che lui spiegava l'oggettività delle leggi scientifiche con la regolarità con cui Dio ci presenta le, le sensazioni che abbiamo. Questo
1: Ma questo è Berkeley, non Leibniz? Sì, sì, questo è
2: Berkeley, questo è ah, Berkeley, okay. però Leibniz, cioè lui. Ha la teoria delle monadi, no? che sono sì. sostanze coscienti, e giustifica diciamo, l'oggettività delle esperienze come accordo intersoggettivo semplicemente dal fatto che ogni monade ha la sua esperienza dal suo punto di vista, e Dio fa sì che le esperienze tra le monadi si accordino, e cioè, sembra un po' come essere tipo, in un mondo dove ci sono delle sostanze spirituali che vivono ognuna nella propria realtà virtuale, solo che poi Dio fa esistere accordo fra queste
3: quindi... la
2: teoria...
1: La de, teoria dell'armonia prestabilita, sì. Oddio, non so, eh, se, certo. chiamarlo, non so se chiamarlo um, idealista perché in realtà, eh, oddio, s- mh, sì, sì perché alla fine eh, cioè, tutta la realtà per Leibniz è costituita da monadi e le monadi non, non sono estese. Però infatti una delle cose che... F- Mandavano... Per il, scusa
2: il, per il fatto che per lui non esistano connessioni reali tra le cose no? uh,
1: in che senso questo
2: in flussi reali tra le monadi ma la, il rapporto ah, di, sì. tipo, azione e passione è data di nuovo dall'accordo posto da dio
1: sì 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 cioè, questa è l'armonia presta, eh, prestabilita che somiglia un pochino a eh, diciamo, il, parallelismo, mh, eh, il parallelismo tra estensione e, mh, eh, tra estensione e psiche di, di Spinoza, Però sì, nell'armonia prestabilita, l'Arnis dice che eh, come dire, eh, ci sono le monadi che hanno questa esperienza eh, interiore no? eh, che riguarda quindi eh, il punto di vista soggettivo e poi c'è quello che accade all'esterno. E queste due cose li fa l'esempio degli orologi, cioè sono sincronizzate proprio all'inizio dei tempi da Dio, Eh, sono entrambe deterministiche, sia il mondo interiore sia quello esteriore sono deterministici. Però fa creati ad arte in modo che eh, combacino sempre come due orologi, cioè li fa l'esempio di Dio appunto come un 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 orologiaio, che progetta due orologi in modo che segnino la stessa ora fin dall'inizio. Ecco, lui fa, fa questo esempio per questo armonia prestabilita. E sì, è, diciamo che è, è un po' strano Leibniz perché da una parte sembra dualista, appunto perché c'è il mondo interiore, cioè quello che tu esperisci soggettivamente. E poi c'è quello esteriore, per esempio, ehm, lui fa l'esempio, mi pare, de- del braccio, cioè dice io voglio alzare il braccio sinistro, se l'anima è immateriale come fa ad agire, ad avere un flusso sul mio braccio che invece è materiale? il braccio eh, si alza quando lo voglio io. Eh, quindi questo sembra un discorso dualista, cioè sembra che lui, per lui ci siano sia il pensiero che, che l'estensione. Però poi tu sai eh, che per lui tutto, anche gli oggetti, eh, anche i sassi, sono fatti di monadi per Leibniz. E Leibniz è molto eh, chiaro sul fatto che le monadi non sono estese, non occupano nessuna regione spaziale, sono immateriali. E quindi è è difficile (ride) capire dove mettere Leibniz, anzi questa cosa gli crea un sacco di problemi perché per esempio non si capisce come fanno tante monadi che non sono estese, messe insieme a formare qualcosa di esteso. Cioè matematicamente non è possibile se tu sommi anche all'infinito dei dei punti eh, che in estesi non non riuscirai mai a a formare un oggetto che occupa uno spazio. Non è possibile. Di di questo problema lui ne, ne era consapevole, però non è mai riuscito a... A dare una risposta convincente, diciamo, è uno dei dei, dei punti deboli de, dell'armonia prestabilita. Però si, sì, vedi, alla eh, fine. No. Cioè... No, Scusa, no, volevo soltanto dire: vedi che alla fine eh, non è che uno deve andare, cioè, alla fine, Borges si è ispirato, come abbiamo già detto, a, a filosofie reali, cioè, tutte le cose che ha detto Borges tutte le teorie filosofiche che stanno sotto non è che le ha inventate lui mentre era sotto acidi cioè sono teorie filosofiche re, re, reali cioè prese da, da, altri, da altri filosofi quindi vedi, anche quando uno si mette a pensare a, all'armonia prestabilita di Leibniz cioè, noi adesso non è che stiamo parlando delle argomentazioni cioè non stiamo cer- dicendo ah ma Leibniz sostiene questo per via di questo argomento no, stiamo soltanto parlando de della visione, okay? e cioè anche per esempio, aspetta chi era un filosofo, Vabbè, un filosofo contemporaneo in un'intervista su YouTube, lo stavano intervistando, stavano parlando di Spinoza e l'intervistatore gli aveva fatto una domanda su insomma, quanto fosse ancora attuale Spinoza né, per, per i filosofi contemporanei e lui aveva detto che allora, come argomenta, ah, nessuno oggi, che lui sappia, prende seriamente gli argomenti di Spinoza, nel senso che se vai a prendere l'etica di Spinosa o gli altri libri e cerchi di fargli le pulci, proprio, cioè di seguire i suoi argomenti per vedere se reggono o no, non reggono, cioè proprio no, non stanno in piedi gli argomenti di Spinoza. Però diceva la, la cosa che attira tantissimo ancora il filo che aveva già affascinato gli idealisti tipo Schelling, Hegel, ma che affascina ancora filosofi contemporanei è la visione eh, tutti sanno che eh, Spinoza non riesce in realtà ad argomentare in modo convincente il suo panteismo Eh, però eh, la visione ovviamente è è affascinante, questa cosa del del Dio si (ride) venatura e capisci che Qui stiamo parlando, allora stiamo parlando di estetica, cioè se tu mi dici che non è una questione di argomentazioni ma che è una questione di fascino per la visione del mondo di Spinoza, stiamo parlando di estetica. Ecco perché mi meraviglia il fatto che non ci siano, almeno che, non, a meno che boh, non sono riuscito a trovare articoli su questa cosa, però vabbè, eh, cercherò meglio. Sì, scusami che, che dicevi, ti ho, ti ho interrotto. Cosa ci sei ancora? Eh, eh. Vabbè, forse non può parlare. Eh, vabbè, aspetto qualche altro minuto e poi, diciamo, se, se non c'è nessun altro possiamo chiudere la chat la... vocale. La... La...
2: Sì, sì, scusa che non potevo parlare, infatti non, ho, non ho seguito neanche un pezzo quello che dicevi sul, sul tizio che era intervistato. E, sì, no, la questione è interessante. Infatti, no, non avevo mai, mai sentito parlare di estetica della metafisica, e probabilmente non ce n'è molto.
3: Infatti. Sì, Comunque, so il, tizio
1: il tizio intervistato lo stavano intervistando su Spinoza, eh, cioè il tizio è in realtà è un filosofo analitico contemporaneo non mi ricordo il nome però, comunque gli avevano chiesto se secondo lui siccome era un'intervista su Spinoza, gli avevano chiesto se secondo lui Spinoza era ancora attuale per la filosofia contemporanea se era giudicato un filosofo ancora interessante, che aveva da dire qualcosa, e lui ha detto che è abbastanza accettato all'unanimità, al fatto che gli argomenti di Spinoza non funzioni, cioè non, non riesce davvero a, ad argomentare quello che vuole argomentare. Ah, mi sa che è uscito. Uh, eh, se è uscito, vabbè, forse non un può po', un po parlare adesso. Va bene, allora io penso che possiamo chiudere. Eh, perché siete tutti mutati quindi cioè, vabbè, spero sappiate che se qualcuno vuole parlare bisogna eh, alzare cioè, da qualche parte un pulsante per alzare la mano io vi posso smutare però eh, se, se lo state facendo e io non me ne accorgo vuol dire che c'è qualche problema tecnico spero di no però vabbè eh, siccome non vedo domande non vedo nulla io Chiudo la chat vocale. Se c'è qualcuno che è stato qui dall'inizio alla fine, grazie. Spero che che sia stato interessante. E, E quindi buona serata a tutti.